0: Prosa do dia. Aqui na Rádio Boa Vista FM, hoje estamos recebendo ao vivo o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho. Ele sempre traz aqui boas informações às vezes algumas questões polêmicas no seu Paracatu Rural. E a gente hoje vai prozear sobre três pontos principais, agricultura, pecuária e Questões do dia a dia do produtor. Bom dia, Paulinho, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia,
1: Francis, bom dia a todos os ouvintes produtores rurais, simpatizantes do campo, né, Francis? É verdade. Bom dia para todos, mais uma vez aqui, obrigado pela, pelo convite aqui no Paracatu Rural. Gostei desse termo que você usou aí,
0: simpatizantes, né? Porque a gente tem aquela turma que não gosta do agro de jeito nenhum, O povo besta, viu? <risos> é, isso aí é o que eu preciso falar, é povo besta, porque, gente, <coughs> é... Agricultor é quem planta. Se o agricultor planta, ele vai colher esse produto, né? Esse alimento, seja uma, uma hortaliça, uma fruta, um cereal, e você vai receber esse produto na sua mesa de uma forma ou de outra para você se alimentar, a não ser que você mesmo plante. E aí você passa a ser também um agricultor, sabia? E tem também o pecuarista, que quem, quem produz o, o alimento de origem animal. Se você não quer comprar lá no mercado, na na vendinha, você vai ter que produzir aí, por exemplo, um frango para você comer ovos e comer a carne desse frango. Você passa a ser pecuarista, então você tem que aplaudir, agradecer a Deus pela vida do produtor rural todos os dias, viu gente? Bom, só para a gente poder dar uma uma puxada de orelha aí nesse povo besta que não sabe o que que fala, Paulo Ribeiro, vamos conversar hoje aqui, nesse primeiro momento, Sobre agricultura. Como é que anda aí a, a, as lavouras, né? Como é que andam as lavouras aqui da região de Paracatu, que você tem informação? Nós estamos aí já no plantio de soja, não é isso? No plantio da safrinha, que
1: seria o a sorgo. Plantio de safrinha, perdão. Sorgo e milho, né? Nós estamos aí finalizando aí a colheita da soja, né? Nos uhum, próximos colheita. 25, 30 dias nós finalizamos a, a colheita de soja. Então, França, as lavouras esse ano aqui no município estão com a média boa, né? Uhum. É o pessoal aí que os irrigantes, o pessoal que planta no pivô, já tá praticamente com a soja toda colhida. Uhum. Alguns produtores que plantaram um pouco mais tarde nos pivôs porque estavam com campos de semente. Uhum. Então ainda vão colher, né? Vão colher agora nos próximos dias. Mas de maneira geral as lavouras estão boas, o clima ajudou bastante. Quem plantou na janela ideal ali de outubro até dia 10, dia 15 de novembro vai colher bem, uhum. né? O que não tá ajudando muito é os preços que tiveram uma uma queda aí nas commodities de maneira geral mas de uma maneira geral é, a safra em Paracatu vai ser uma safra muito boa é, nós aí também estamos entrando aí agora com a safrinha também tem uma expectativa boa, apesar que vai ter uma redução na área de safrinha uhum. o pessoal ficou um pouco com medo do ano passado houve algumas percas né, na safrinha de milho e de sorgo então vai ter uma redução aí na área de maneira geral, não só em Paracatu, no Brasil na área de milho uhum. e de sorgo plantado aí em safrinha. Aí o que que vem substituindo aí nessas áreas? Então, aqui nós não temos ainda mas em Goiás, alguns lugares, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro o pessoal tá trabalhando com girassol ah, certo. Tá? porque o girassol também tem um ciclo precoce, uhum. né, bem resistente a seca, né, ao déficit de hídrico, então o pessoal tem optado também por aí a opção do, do girassol. E tem gente aqui na região também que faz safrinha, tira soja precoce e já plantou feijão também, né? A segunda safra de feijão. A primeira safra de feijão também foi boa, né? O pessoal colheu aí já no mês passado e há uma expectativa boa aí também para o pessoal do feijão agora porque os preços estão bem acima do patamar que haviam sido praticados nos últimos dois, três anos.
0: Pelo que a gente tem de informações, Paulinho, o, o preço do feijão, por exemplo, deve permanecer aí numa... Ascensão, pelo menos nos próximos é, dois meses, dois isso, meses e meio, exatamente. E talvez isso permaneça numa
1: estabilidade alta até o final do ano, né? Isso. Até porque o feijão é, do nosso do nosso noroeste aqui, né? Paracatu, Naí, Bonfinópolis, nosso feijão em Goiás também irrigado, uhum. ele começa a ser plantado agora, a partir do final de março, abril e maio, uhum. né? Aqui nós, principalmente Paracatu, aqui nas terras mais baixas aqui no vão que a gente chama o pessoal começa a plantar o feijão mais de abril para frente, a hora que começa a esfriar um pouco o tempo, né? Por uhum. questões aí da mosca branca, questão de controle, uhum. né? É, Fito sanitário. Então o feijão é uma expectativa aí de, de manter esses preços aí por um período aí, até porque nós estamos com um, um, um estoque de feijão baixo. Uhum. É, nós não temos aí um estoque alto de feijão até o momento.
0: O ideal, no caso do feijão, é o produtor rural ficar sempre atento ao mercado, às informações da região, as informações a nível Brasil, para poder decidir plantar e o quanto plantar para que também não a, a, na hora da colheita não tenha uma oferta muito grande de feijão e aí
1: o preço despenca né exatamente, exatamente né por exemplo quem tem aí a oportunidade às vezes tem mais de um pivô que é o caso da maioria né tem vários então o que, que o pessoal faz diversifica né eles plantam uhum. feijão tenta aí os campos de semente de milho de sorbo né Há a opção também de fazer o milho grão né nessa Entendi. nessa época Tem também aqui a oportunidade de trabalhar com milho doce, né? Nós temos aqui em Cristalina algumas indústrias que buscam aqui. Então, assim, você tem condições de diversificar o seu negócio de uma maneira geral.
0: O trigo, como é que anda por aqui, Paulinho? A gente sabe que o trigo teve uma uma subida muito boa aí com relação Isso, exatamente. Então,
1: paracatu, que eu fiquei sabendo, tem até um amigo meu que fez um experimento na safra passada, né? Com o trigo, foi bem. Mas ainda está engatinhando o trigo aqui em Paracatu, ainda é produzido pouco. Certo. Né? Até porque o trigo precisa de uma altitude mais alta para produzir melhor. E aí seria na chapada ali do, do Mundo Novo, da Sul-Brasil. Né? Uhum. E, mas o trigo aqui próximo, Cristalina, Chapada de Brasília e nai ali já estão tá, já produzindo bem, inclusive a melhor qualidade de trigo do Brasil está saindo dessas regiões.
0: Entendi. O, ali em Brasilândia tem muito cultivo do algodão, Paracatu está tendo?
1: Não, Paracatu no momento, nós estamos sem algodão aqui no município, já foi um grande produtor né, no, no passado, uhum. mas há uma conversa aí também de se querer começar a produção de algodão aqui também. Nós estamos entrando em contato com alguns produtores, alguns produtores já nos procuraram, uhum. essa questão de tirar a soja precoce uhum. os pivôs e logo em seguida, mês de fevereiro, em final de janeiro, mês de fevereiro, se plantar algodão aqui no vão. Há uma, há uma conversa sobre isso, mas ainda nada... Nada, andou ainda não. Há uma conversa sobre isso.
0: O, a questão do algodão tem alguns detalhes é, com relação aí a, a essa produção, a industrialização que tem que estar tá próximo de uma algodoeira, algodoeira exatamente. tem que ter uma área mínima para poder exatamente. fazer viável. para cá, eu... tu
1: produzir algodão, tinha uma algodoeira do interior de São Paulo, uhum. que era alojada aqui no, no, no distrito nosso aqui, né? Indo pra, saída pra Naí, depois de São Sebastião. Mas como esse produtor parou de produzir algodão, na época parou a A indústria indústria voltou para São Paulo, né, no interior de São Paulo, e a gente não produziu mais algodão aqui.
0: Paulinho, a a soja esse ano, de acordo com as informações que você tem, ela deve ficar mais ou menos nesse patamar de valores, ou pode haver uma tendência de... de
1: A expectativa é que a soja tenha uma reação, né, tenha uma melhora no preço. A gente sabe que para atingir os patamares do ano passado... Né, de 2022, vai ser, vai ser difícil, onde a gente conseguiu o soja aí com preço até de 192 193, algumas negociações aqui no município, Entendi. mas a gente acredita que a soja ela tem condições de voltar não agora, né? ela vem se recuperando, aí né? ela teve umas quedas fortes aí nos últimos duas semanas, vem só caindo, mas a gente acredita depois que esse mercado se estabilizar né, as exportações para a China para outros países aí se normalizarem a gente realmente acabar de colher e ver o que vai ter de estoque a nível de Brasil uhum. a gente acredita que as três vão melhorar os preços para nós aí também a gente acredita que a soja volta aí para um patamar aí talvez de 170, 175 entendi tá? é, como
0: que chama aquele programa o Soja Plus, hoje ele tem um outro nome é, hoje tem um outro nome. Você também esqueceu. Esqueci, é novo. Do Soja Plus. É. Mas vamos falar o Soja Plus. Vamos. É, nós tivemos aqui recentemente a participação do, do, do representante do Soja Plus, né? Ele conversou aqui comigo uhum. e como é que ficou aí essa questão? Você tem informações
1: a respeito? Sim, tem. O, o nós fizemos o primeiro Soja Plus há, há cerca de de cinco anos atrás foi um sucesso, o pessoal uhum. tá, tá participando até hoje, nós temos uma produtora nossa aqui que foi a única fazenda no, no estado de Minas Gerais, que conseguiu realmente a certificação do Soja Plus, cumpriu todas as etapas do Soja Plus uhum. vou até citar o nome da família aqui, que é a família Pelte. né, vou mandar um abraço para eles lá. Pra Joyce, né, né? pra Joyce, é. o seu Gilberto, né e dizer o seguinte que nós começamos um novo trabalho agora com as filhas do agro, uhum. né São, nós temos aí aproximadamente 25. e é, moças, né, jovens uhum. empresárias do campo que começou essa etapa aí que vão levar para levar suas propriedades né, para a família, uhum. esse novo molde aí do Soja Plus, até me fugiu o nome agora que realmente mudou tá, então assim, tá andando bem e o pessoal gosta muito porque tudo que é para melhorar né, para te tirar de alguns problemas uhum. né, para poder certificar a propriedade porque uma fazenda que está identificada dentro de um programa até ela é vista com outros olhos entendi né? por exemplo, se você certificar uma propriedade dessa você consegue um preço melhor no seu produto você tem menos problemas ambientais, problemas trabalhistas, então o SOJAPUS vem para agregar todo todo esse trabalho dentro da propriedade rural
0: bacana É o 991810123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? So? <risos> e antes de terminar esta edição, quero convidar você a ser parceiro do Paracatu Rural. Você pode seguir as nossas redes sociais, pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. E também nós temos o nosso site, paracaturural.com. Você pode colocá-lo como sua página inicial no seu navegador favorito ou ainda cadastrar o seu e-mail para receber as notícias que a gente publica no site. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as nossas publicações, marcar seus amigos, marcar o paracatural nas suas publicações, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou um patrocinador, anunciando sua empresa, seu produto, seu serviço no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Assim, deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online do Paracato Rural, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Deixamos o nosso muito obrigado a todos vocês. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.